0: Bonjour, bonjour David Cara.
1: Bonjour. Euh,
0: bienvenue donc à cette rencontre qui va durer en fait, trois quarts d'heure en dialogue entre nous deux et un quart d'heure de questions sur la fin. Donc n'hésitez pas à garder vos questions. Euh, David Cara, je pense que beaucoup de gens vous connaissent dans la salle, sans doute. On lève la main, ceux qui connaissent David Cara. Oui, une petite partie alors. Euh, David Cara, bon, on va, alors, donc on va on va reprendre un peu votre histoire. Vous êtes né à Bourges, vous êtes venu vivre à Rennes. Oui. Parce que vous aimiez la
1: Bretagne. Parce que mon père a été muté en Bretagne et je suis tombé amoureux de la Bretagne, effectivement, euh, depuis 30 ans. Je me considère comme breton génétiquement modifié. Oui.
0: <rire> Donc, euh, vous êtes, euh, dans les années 80, vous avez monté, une... vous avez travaillé un peu pour la FP, Puis après, vous avez monté une boîte de com, une agence de communication. Oui. Simultanément, vous commenciez à écrire
1: euh, Alors, en fait, j'écrivais, mais dans le domaine de la communication. Ça a été une très belle... Et beaucoup d'autres écrivains viennent de la pub. Le plus célèbre est sans doute Frédéric Becbédé, euh, parce que c'est une très belle école d'écriture. Tout simplement, Alors, pardon pour ce, ce côté très terre-à-terre, terre, mais quand vous devez euh, vendre un, un rouge à lèvres et que vous êtes un grand type rugbyman d'un mètre 80 euh, vous êtes obligé de vous renseigner sur ce qu'est une femme et comment on parle à une femme qui met du rouge à lèvres. Donc, quelque part, vous apprenez déjà à écrire à la place d'un personnage qui n'est pas vous. Euh, et là, au-delà de tout mercantilisme, c'est véritablement une école d'écriture qui est remarquable. Donc, je n'ai pas écrit au début de la fiction, j'étais une plume à vendre. Euh, j'ai commencé à écrire véritablement en 2003. D'accord. Donc, du, vous avez commencé à écrire pour vous, au départ Alors, non plus. Ah. Non plus, désolé. Non, non, mais c'est bien. Non, non, j'ai commencé à écrire pour un... En fait, je me suis lancé dans la fiction euh, sur une histoire qui n'est pas forcément marrante, mais j'avais un ami qui, qui était jeune papa et qui a perdu sa femme et sa fille dans un accident de voiture. Et, euh, et à l'époque, on n'arrivait plus à communiquer avec lui, mais un de nos copains savait qu'il lisait beaucoup, il lisait encore. Et cet ami m'a demandé de lui écrire une histoire, sachant que j'étais euh, voilà, relativement à l'aise avec une plume. Et donc j'ai commencé à lui écrire un feuilleton, euh, sous la forme de, de fichiers Word que j'ai envoyé par mail, donc, pendant mes déplacements, pendant mes, pendant mes, mes, mes soirées à l'hôtel, euh, et même parfois en réunion. Il y a même un chapitre que j'ai écrit pendant une réunion où je m'ennuyais royalement. Euh, ce qui est marrant c'est que le client est resté un ami et ça le fait beaucoup rire de savoir qu'il y a un des chapitres <rire> qui a été écrit euh, sans que personne sans doute et, euh, et du coup j'ai écrit ça pendant 5 ans et je me suis retrouvé en 2008 avec un triple, une triple série d'événements c'est que ce camarade refaisait sa vie euh, et je me plais à croire que une partie de ce que j'ai pu lui écrire à travers le roman a servi à ça euh, que je commençais à en avoir plus qu'assez de la vie que je menais parce que la vie de chef d'entreprise finalement ne me convenait plus euh, et, euh, et puis en parallèle, le fait que j'avais fini cette histoire et que j'avais envie de la faire lire à des auteurs pour savoir ce que ça valait par rapport à ce qui était publié, voilà. sans avoir l'intention de le publier. Je n'ai pas envoyé un éditeur ni rien, mais j'avais envie de savoir ce que ça pouvait représenter. Voilà. Donc c'était les Vestiges de l'Aube C'était les Vestiges de l'Aube. Donc les Vestiges de l'Aube,
0: hein. donc en 2009 c'est ça. Ah, donc vous le faites lire à plusieurs personnes, donc je crois Serge Le Tendre
1: C'est ça, Alors ça aussi c'est une belle histoire, c'est qu'en fait... Euh... On peut
0: peut-être rappeler qui est Serge Le Tendre pour ceux qui ne le connaissent pas. Serge
1: Le Tendre est un, un des plus grands scénaristes de BD français qui a notamment écrit une BD culte qui s'appelle La quête de l'oiseau du temps. Euh, et là où l'histoire est particulièrement belle, c'est qu'en fait c'est en finissant de lire La quête de l'oiseau du temps, quand j'avais 16 ans, euh, que je me suis dit qu'un jour j'aimerais pouvoir écrire. C'est-à-dire que c'est une saga d'Héroïque Fantasy qui en fait parle de tout autre chose et on s'en rend compte à la fin du quatrième tome avec toute une réflexion sur la paternité, sur, sur le mensonge, sur l'illusion euh, et qui se termine avec beaucoup de nostalgie et beaucoup, vraiment beaucoup, beaucoup d'humanité. Ça m'a profondément ému comme ça a ému la plupart de ceux qui l'ont lu. Et donc Serge m'a donné envie d'écrire quand j'avais 16 ans. Et il se trouve qu'à l'époque j'étais euh, euh, plus chef d'entreprise mais j'avais investi dans un bar à Rennes que vous connaissez peut-être qui s'appelle le Haricot Rouge qui n'est pas un lieu de perdition, hein, qui était un bar de jazz et chocolat à l'époque, et j'allais y prendre mon café le matin, et il y avait ce client qui était très habitué, qui était un copain du, du patron, et qui venait donc le matin prendre le café avec nous. Et on a parlé pendant des mois, littérature, BD, cinéma, c'était un type passionnant, avec un petite boucle blanc, euh, des yeux bleus, très rieurs, une soixantaine d'années. Mais il m'a jamais dit qu'il était Serge Le Tendre, alors qu'on a parlé de la quête de l'oiseau du temps. Et euh, c'est mon associé qui m'a dit, mais tu devrais en parler à Serge. Donc je lui ai dit, mais parce il, pourquoi il est auteur ben Il m'a dit, c'est Serge Le Tendre. <rire> Donc j'ai attendu 24 heures un peu difficile et puis le lendemain je suis tombé sur Serge en lui disant merci d'avoir fait la BD. Donc lui était tout content d'avoir gardé le secret et en fait ça a été mon premier lecteur. Et il m'a tout de suite dit ça ferait une très belle BD et ça, ça doit être publié. Voilà.
0: Donc avant, avant d'être une BD, ce qui va devenir, euh, vous avez été voir un petit éditeur en fait C'est un, un
1: petit éditeur qui est venu me voir, euh, qui, a, qui a eu vent du bouquin par un autre auteur qu'il a lu, qui venait aussi au ICO, qui s'appelle Thomas Géa un très bon auteur de, de, de science-fiction et de fantasy, René. Euh, et Thomas lui a envoyé en fait le manuscrit. J'ai reçu un jour un mail de ce monsieur qui m'a dit voilà, nous on aimerait bien le publier. On pense que tu devrais l'envoyer. Il m'a dit euh, Michel Lafon, Fleuve Noir et tout ça. Mais nous on serait ravis. » Je n'avais pas d'ambition particulière et j'étais très content de ce contact. Je lui ai simplement dit, bah, publiez-moi, mais à ce moment-là, apprenez-moi le métier d'écrivain. Parce que c'est un métier, c'est une écriture, il y a des méthodes, il y a des, il y a des écueils à éviter. Et ce qu'il a fait, il m'a vraiment appris ce métier.
0: Donc, il a édité Vestiges de l'Aube, oui. plus, les, plus les deux suivants
1: euh, Non, il n'a édité il a que les Vestiges de l'Aube, en fait, euh, puisque dans, dans la foulée, les éditions Critique à Rennes venaient de se créer, Critique mmh. qui est une librairie qui se trouve rioche, et il venait de publier le premier roman de Thomas. Et Critique fait partie des rares bibliothèques, des rares librairies, pardon, qui vendaient les romans édités par Rivière Blanche, donc par Philippe Ward. Et Philippe leur avait parlé de moi, et visiblement en termes plutôt flatteurs, le bouquin n'était pas encore sorti. Et Critique, moi j'avais commencé à écrire une espèce de, de, de parodie de James Bond sur, de, sur fond historique, avec comme ambition d'écrire à la fois un roman d'aventure, un thriller, et puis de... De faire un cours d'histoire qui ne soit pas rébarbatif, mais qui soit au contraire très dans l'esprit, Alexandre Dumas, qui s'inscrive dans une grande aventure. Et j'aurais dit, euh, pendant la soirée de lancement, j'aurais dit, bah, tiens, j'ai écrit ça. J'en avais parlé à Philippe, qui m'a dit, tu devrais le présenter à Critique, c'est plus adapté. Et Critique m'a dit, bah écoute, envoie-nous le truc, on ne va pas publier de thriller a priori, mais euh, tu as qu'à l'envoyer. Donc j'ai en envoyé le lendemain à 14h, et puis à 18h, ils m'ont envoyé un mail en me disant, bah, si tu peux le finir pour le mois d'octobre, on le publie en octobre. Voilà, puis c'est devenu un best-seller un peu inattendu.
0: Donc en fait, tu écris des romans policiers, des thrillers. Qu'est-ce que tu te, tu, tu te dirais <rire> Quel terme on pourrait employer
1: Alors, vraiment, je, je sépare bien deux choses, la trame et le fond. La trame, c'est l'aventure telle que vous allez la lire. Là, j'utilise le suspense. Donc, effectivement, on peut parler de thriller. Il y a un bout de fantastique dedans. Parfois, c'est le cas dans les vestiges de l'aube, euh, mais ce sont des moyens. J'ai coutume de dire que dans... Chez Shakespeare, dans Hamlet, s'il n'y a pas une statue qui parle, il ben n'y a pas Hamlet. Et ce n'est pas pour ça que Shakespeare a écrit pour des débiles profonds ou qu'on peut le catégoriser en science-fiction. C'est pas vrai. Euh, donc j'emploie les méthodes que j'estime nécessaires pour mettre en exergue l'humanité des personnages. Et les mettre dans des situations, et ça c'est tout le principe du thriller ou du polar, des situations extrêmes où on n'a pas d'autre choix que de se révéler. Voilà. Euh, c'est bizarrement la seule phrase sur laquelle je suis d'accord avec Mussolini qui disait euh, ⁇ La guerre révèle tout ce qu'il y a de meilleur en l'homme. Je ne suis pas d'accord sur le fond, mais là où je suis d'accord, c'est qu'effectivement, dans des cas extrêmes, euh, là, on ne peut plus se cacher. Voilà. ⁇ Et le thriller ou le polar servent à ça.
0: Et donc, tous tes livres sont très documentés. C'est important pour toi de partir d'histoires réelles et après de les fictionner.
1: Oui, je ne dois pas avoir assez d'imagination, en fait, pour tout créer toute pièce. Donc, je, pars, je ne pars que d'événements historiques médicaux scientifiques réels. Je ne parle je ne parle que de témoignages. Dans les vestiges de l'aube, notamment, j'ai un policier qui a survécu à l'effondrement de la tour 2. Je suis parti sur des témoignages de vrais policiers américains qui ont vraiment survécu à l'effondrement de la tour 2. J'ai mixé aussi des témoignages de pompiers, ce qui est une belle histoire parce que j'ai pu rencontrer ces pompiers quelques années plus tard à New York en leur remettant le roman et on a pu en discuter. Voilà, c'est aussi une façon pour moi d'apprendre des choses et puis au-delà du fait historique qui est la grande histoire ce qui m'intéresse c'est la petite histoire c'est celle des gens qui sont embarqués dans quelque chose qui les dépasse et là en l'occurrence pour revenir au 11 septembre dans les vestiges de l'aube des gens qui se sont levés le matin le plus normalement du monde sur une très belle matinée de, du mois de septembre et dont la vie a complètement basculé en quelques minutes sur des éléments de géostratégie qui les dépassent totalement
0: donc aujourd'hui cette
1: roman Sept romans publiés. Quatre
0: bandes dessinées. C'est ça. Donc avant d'aborder notre sujet qui est quand même l'adaptation au cinéma, euh, donc la bande dessinée, tu nous parlais de Serge Le Tendre, c'est lui qui va adapter euh, donc Les Vestiges de l'Aube. Est-ce euh, que tu, toi, tu es auteur, écrivain, tu es encore assez jeune, tu as bien vendu, mais... Voilà, tu n'avais pas cet roman. Est-ce que tu avais envie ou est-ce que tu as demandé à adapter avec Serge Le Temps ta bande le, le vestige de l'homme
1: D'abord, j'ai été très flatté que mon mentor ou mon idole de jeunesse veuille adapter mes, mes histoires parce que quelque part, ça voulait dire que la boucle se bouclait. C'est-à-dire que j'avais écrit des choses qui le touchaient lui suffisamment pour qu'il ait envie d'en faire une bande dessinée. Moi, j'ai absolument rien demandé par rapport à ça. C'est lui qui, un jour, est venu euh, en me disant bah, « Écoute, voilà, j'en ai parlé à Dargo et Dargo souhaite développer cette BD. » Et avec l'humilité qui caractérise les grands, il m'avait dit « Je vais essayer de l'adapter. » Donc, euh, donc je n'ai pas participé, moi, à l'adaptation, au sens où c'est une écriture très particulière. On ne découpe pas une BD, on ne raconte pas des images de la même manière que l'on écrit un roman, euh, parce que dans un roman, les, quelle que soit la description que l'on va faire, vous allez vous faire une image mentale, une représentation mentale d'un lieu ou d'un personnage, alors que dans une BD, on va vous l'imposer. C'est la même chose d'ailleurs au cinéma ou à la télévision. Et c'est ce qui fait que très souvent, quand on voit une adaptation de quelque chose qu'on a lu, on éprouve une espèce de déception, parce qu'il est très rare que les héros prennent les traits qu'on avait véritablement imaginés. Euh, donc j'ai pris un certain plaisir, parce que ça va dans la, fi dans la finalité, on n'appelle pas un livre un livre par hasard, c'est quelque chose qu'on donne et qui ne nous appartient plus. Et il y a un, un psychologue qui s'appelle Jacques Salomé, qui a dit une des choses les plus vraies sur toute l'histoire de la littérature, qui dit un livre à deux auteurs, celui qui l'écrit et celui qui le lit. Entre ce que moi je pense avoir dit, ce que vous pensez avoir compris, le moment de votre vie où vous allez le lire, le moment de la journée où vous allez le lire, ce qui vous est arrivé avant, etc., etc., et mes maladresses d'auteur qui peuvent arriver, entre, il peut y avoir un monde très important entre ce que j'ai pensé écrire et la perception que vous en avez. Euh, et d'ailleurs vous avez tout cet exemple de roman que vous avez adoré à certains moments de votre vie que vous allez reprendre plus tard en vous disant bah ouais non finalement et d'autres auxquels vous n'avez pas adhéré à un moment vous allez ouvrir un jour en vous disant mais comment ai-je pu ne pas le lire et le roman n'a pas changé lui, il est assez figé donc à partir du moment où on livre quelque chose ça ne nous appartient plus et je trouvais formidable de voir un auteur de BD et un dessinateur s'approprier mes personnages quitte d'ailleurs à ce que les personnages ne ressemblent pas à l'idée que j'en avais Qu'en
0: est-il par rapport au cinéma Là, vous allez adapter une série pour la télé. Est-ce que pareil, on, se, on laisse, parce que là, j'ai l'impression que, que, tu, que tu, vous allez être scénariste, en fait, de, du, du procès -Belberg. Donc, On va dire, donc, les, les, les films dont on parle aujourd'hui, les livres dont on parle aujourd'hui, c'est la trilogie des, des Procès-Belberg. Alors, en fait,
1: tout, tout, pour, pour être très précis, mm -hmm. des producteurs ont, ont, ont pris des droits sur tous mes bouquins. Là. Euh, les en, en série ou en ciné Alors, Les Vestiges de l'aube et Une nuit éternelle en série, avec une demande qui est la demande des Américains d'en faire une série qui se déroule en Europe et non plus aux états unis ce qui est le cas, euh, donc je, je dois faire une réadaptation euh, dans le contexte historique européen. Euh, et la série, donc Morgue, puisque c'est le, le titre de la série, qui est adaptée du projet Bleiberg, projet Chiro et projet Stern, euh, qui euh, qui, elle, entre en écriture là à partir du mois de mars. Voilà.
0: Donc comment ça se passe et, et
1: pardon, Atom Crochu pour en faire un film. Atom
0: Crochu pour un film de cinéma. Comment ça se passe réellement, concrètement C'est euh, toi qui vas essayer de chercher à que ça soit adapté. C'est euh, Netflix qui dit ⁇ Oh là, j'ai entendu cet auteur, je parlais, je lis, je vous achète les droits. ⁇ Comment, comment Raconte-nous un petit peu la chronologie et comment ça se, ça se passe
1: Alors, il y, y a plusieurs filières potentielles. Il hein. y, y a des auteurs qui vont prendre des agents, qui vont essayer de, de vendre les... Les droits d'un livre, tous les grands éditeurs ont un service audiovisuel qui est là soit pour répondre aux demandes des producteurs qui ont lu tel ou tel bouquin ou qui en ont entendu parler euh, ou qui vont eux-mêmes démarcher en disant Voilà, on a publié tel livre qui ferait une belle adaptation. Euh, moi, dans mon cas, j'ai pas eu de démarche du tout, c'est à dire que il y a six ans, euh, c'est Thomas Langman qui était venu vers moi avec sa, sa maison de, de, de production La Petite Reine pour faire un film autour de Bleiberg, et là de la même manière, euh, ce sont deux producteurs. Euh, qui sont venus pour développer des séries pour le compte euh, de ce qu'on appelle les GAFA, donc, euh, soit Amazon, soit Netflix, euh, aux états unis voilà, Ce sont eux qui ont eu cette démarche euh, de, de venir me chercher. Donc,
0: donc déjà, ils vont payer des, les droits pour, euh, pour acheter euh, pour un temps, un temps donné, hein, c'est ça Quand on écrivait, on peut, on peut vendre pour 2, 5, 10 ans les droits Mais Vous
1: commencez par céder une option, en fait, c'est une espèce de location qui fait que pendant une certaine période, personne d'autre que ce producteur-là ne peut adapter votre, votre œuvre que ce soit au cinéma ou à la télé.
0: Ça veut dire qu'il y a beaucoup en fait, de romans qui ont, des a, qui ont des options, des options, des options tous les deux ans et que final le film ne se fait pas parce que euh, personne n'a réussi à faire le film. Donc euh, c'est assez amusant, il y a des romans qui ne sont jamais adaptés à cause de ça ah, a, parce a, que la difficulté d'adapter un film n'est pas, pas facile, on verra. Après. Ah non,
1: c'est compliqué, il y, a, il y a des romans qui mettent 50 ans à être adaptés. Hein. Euh, là, par exemple en BD, euh, j'ai vu tout à l'heure passer Black Sad, euh, qui est une série de BD polar avec des animaux euh, humanisés. Ça fait 10 ans qu'une maison de production paye tous les ans des droits à Dargo et aux auteurs pour ne toujours pas en faire un film et sans doute ne jamais le faire. Donc c'est très aléatoire. Mais je dirais jusqu'à la fin d'un tournage, c'est très aléatoire.
0: Ouais. Donc nous, on est, sûr on est vraiment à 90%, ça va se faire. Alors donc, on t'a acheté les droits, mais quelque part, tu peux très bien dire, écoutez, je vous laisse mes droits, comme tu as fait pour la BD, ou je vais aussi adapter mon livre. Tu as deux solutions.
1: Alors la première, j'avais choisi la première à l'origine, qui était de dire, je ne veux pas adapter ma propre œuvre, parce que j'estime qu'ils font un recul euh, par rapport à ça, et que je ne suis pas certain de l'avoir. Bon. J'écris, je suis publié, je suis écrivain depuis relativement peu de temps, ça fait huit ans maintenant. Euh, je n'avais pas eu nécessairement une confiance en moi suffisante. Et puis le hasard a fait, par exemple pour le film, j'avais refusé d'être auteur. Euh, et puis au fil des années, j'ai plusieurs réalisateurs, plusieurs producteurs qui sont venus me voir, qui m'ont demandé de travailler sur des dialogues de films, faire ce qu'on appelle du script doctoring, c'est-à-dire on vous amène un, un scénario qu'on considère malade, hein, c'est pour ça qu'on parle de doctoring, euh, et puis, vous êtes là pour remettre euh, sur les rails. Alors, il faut savoir que c'est un vrai métier, par exemple, aux États-Unis. Hein, il, il y a des gens qui sont euh, spécialisés, qui viennent sur un tournage, parce qu'au milieu d'un tournage, ils se rendent compte que le scénario ne convient pas, et qui, en deux, trois nuits, et moyennant des sommes folles, puisqu'on tourne à peu près aux entours du million de dollars, refont le scénario, refont les dialogues et, et réorientent complètement le film. Euh, en France, c'est encore très balbutiant ça. Et on m'a demandé de le faire à plusieurs reprises, pas pour un million de dollars, je brise le rêve tout de suite. Euh... <rire> Et, donc, du coup, et puis j'ai beaucoup travaillé avec un réalisateur qui s'appelle Alain Berberian, euh, qui avait écrit un thriller avant, bien avant sa mort et qui, qui après avoir lu Bleiberg, m'a appelé, j'ai cru que c'était une blague d'ailleurs, euh, en me disant bah, « J'ai lu ton bouquin, je pense que tu peux m'aider à aller au bout de mon scénario. » Du coup, j'ai énormément travaillé avec lui, j'ai beaucoup appris avec lui, et là, sur, euh, sur l'adaptation de Morgue, les producteurs m'ont dit « Est-ce que tu veux être showrunner de la série » C'est-à-dire diriger l'écriture. Euh, au début, j'avais dit non, et puis... Euh, après quelques heures de réflexion, je les ai rappelés, j'ai dit oui, oui, si, si, on va le faire.
0: Oui, parce que tu avais quand même, en travaillant avec Berberian, en, en travaillant avec La Petite Reine, tu avais, euh, avais déjà un petit peu compris ce que c'était qu'une écriture de, cinématographique.
1: Oui, parce que c'est aussi une écriture qui est très particulière, ouais. mais ça, on va venir dans ouais, le bah détail te tout te à l'heure en prenant des exemples un peu concrets. Euh, oui, puis il y, y a aussi une autre dimension, c'est que, à la différence d'un film où vous allez devoir circonscrire un, le périmètre d'un roman que vous ne mettez pas une heure et demie à lire, hein, c'est pas possible, en une heure et demie ou deux heures. Or, là, sur une série, on va développer chaque saison sur un roman. Donc, ça veut dire un roman, on va partir sur 10 épisodes de 50 minutes chacun. Euh, ce qui, déjà, est plus près du temps de lecture, bizarrement. Et ça veut surtout dire qu'on n'a rien à occulter en soi. On peut, au contraire, développer des choses. Et la complexité de cette trilogie, c'est que euh, le, héros ne se révèle, le véritable héros de la trilogie ne se révèle qu'à la moitié du premier bouquin. Et après, on a à la fois une trame, donc une aventure par roman, et on a toute une série d'arcs narratifs complémentaires qui décrivent la vie des personnages, qui racontent leur évolution. Donc, quand Et Serge Notendre a eu ce problème quand il s'est lancé dans l'adaptation BD, c'est qu'en fait, vous avez des éléments du premier tome qui ne prennent de sens total qu'à la fin du troisième. Donc on ne peut pas enlever n'importe quoi, n'importe comment, sous peine de déséquilibrer tout un ensemble qui est vraiment très travaillé. Et je sers aussi à ça, c'est-à-dire qu'il y a trois autres euh, scénaristes qui vont travailler avec moi, qui viennent de raisons différentes, euh, et il ne faut pas les laisser faire n'importe quoi. Et je vais de... moins les brider dans l'écriture que servir de, je dirais, d'autorité morale pour dire, attention, ça, ne faut pas enlever, sinon, ou alors il faut enlever ça après.
0: Un peu de chef d'orchestre, pour ne pas louper oui, ça, une mesure. Donc parle-nous un petit peu de ces trois scénaristes. Je crois qu'il y en a un, qu un Américain qui va travailler avec toi. Est-ce que c'est toi qui les choisi Ou on te dit, tiens, lis, lis cette personne, ça pourrait être intéressant. C'est toi qui vas voir l'addition finale Ou c'est vraiment les producteurs qui vont créer ce, ce, ce groupe en fait, Alors, de, de la, scénaristes la,
1: là, là, encore une fois, la chance que j'ai, c'est d'avoir signé pour être producteur exécutif de la série. Donc les producteurs mmh. avec qui je travaille m'ont vraiment impliqué dans tout le processus de création, y compris le casting. Mmh. On peut
0: peut-être dire un peu ce que c'est que producteur exécutif, justement. Oui, ça veut pas dire. C'est intéressant, je ne sais pas si vous savez, entre, alors, voilà, entre le producteur et le producteur exécutif.
1: Producteur exécutif, en fait, alors, c'est un double sens. Le premier n'est pas du tout poétique. Euh, c'est que ça permet à l'auteur d'être aussi rémunéré sur la production de la série. Ça, c'est le premier point. Euh, ça se fait énormément aux états unis où le, les, la plupart des écrivains qui sont adaptés, parce qu'on adapte énormément de romans aux états unis on est à peu près à la moitié de la production qui est adaptée de romans, télé et cinéma. En France, on est plus près des 20%. Euh, et la deuxième chose, c'est que du coup, j'ai un rôle exécutif véritablement sur la, la direction artistique. C'est-à-dire qu'en gros, j'ai ma voix à donner sur le choix des réalisateurs, le choix des acteurs, et donc, tout ce qui, à un moment ou à un autre, est lié à l'artistique de la donc, série.
0: très important,
1: quand même, de, de
0: garder en fait, une mainmise quelque part sur cette adaptation. Bah,
1: disons que ça va me permet d'être sûr qu'on ne mette pas Patrick Tipsit pour jouer <rire> mon personnage principal, ce qui, qui n'est presque qu'une.
0: <rire>
1: non, non, mais ce qui n'est presque pas une blague, mais toi, Nadej, tu vas tu vas reconnaître. <rire> euh, quand euh, Langman a voulu adapter euh, Bleiberg, euh, le héros a une particularité, pour celles et ceux qui ne connaissent pas, c'est un garçon qui doit mesurer grosso modo 1 m 98 euh, qui est assez, assez pâle euh, qui n'a pas de cheveux et pas de sourcils qui se rase absolument tous les poils de son corps pour une vraie bonne raison euh, et il m'avait proposé à un moment Romain Duris je ne sais pas pourquoi on veut me coller Romain Duris partout là j'ai écrit, un, écrit une série qui est une suite du conte de Monte Cristo et pour jouer de mon Dantes, on m'a proposé Romain Duris il y a un moment où vous dites j'ai rien contre ce garçon mais ça colle pas ah, ça colle absolument pas. Et, mais on me l'a proposé très sérieusement en essayant de m'expliquer qu'on pouvait filmer du risque de manière à ce qu'on pense qu'il fasse 1m90. Enfin... Voilà, qu'en
0: plus, Romain Duris, vous le connaissez, mais c'est vrai qu'il n'est pas très grand. On n'a pas l'impression dans les films, mais il est vraiment petit. Et donc, dans ce pool de scénaristes, tu as un scénariste. Mais alors, Ce qui est intéressant aussi pour ceux qui ne connaissent pas bien ton œuvre ou qui ne connaissent pas, c'est que tu, toutes les, les actions de tes livres se passent aux États-Unis. Alors, il y a toujours. Ah, ben, presque tous.
1: Sur Bleiberg, ça se passe vraiment dans le monde entier. Ouais, hein, mais il y a toujours un rapport aux US. Voilà, c'est vrai. C'est quand
0: même le moteur, ouais, souvent, du, du, au début du. Parce que pour un C'est au début. Ah non, la, première scène à, un, la première scène est en, en,
1: en, hein. en, en, pol en, en Pologne. D'ailleurs, dans un camp de concentration, mais après, on va très vite se retrouver à New York. Il euh, y a deux choses là-dessus. C'est que d'abord, j'ai passé beaucoup de temps aux États-Unis. Je fais partie d'une génération pour laquelle le rêve américain avait un sens euh, à travers euh, la dernière séance, les, les westerns, les voilà, films policiers. Euh, bon, après, ça n'interdit pas d'être conscient de certaines limites du pays, euh, mais ça reste dans l'imaginaire pour moi une terre de tous les possibles au niveau action, en tout cas, par rapport à la France qui est beaucoup plus procédurale. Euh, dès qu'on s'approche de la police. Et euh, bon. Donc, je me sens plus à l'aise pour écrire un peu partout dans le monde. Et en fait, je n'ai jamais rien qui soit jamais passé en France. Jamais. Et c'est complètement euh, inconscient à la base. Euh, donc, il y a effectivement un pool d'auteurs euh, international qui a été monté, qui va s'enfermer dans ce qu'on appelle une. Pour, avec beaucoup de, allez voir, de poésie, une room. Voilà, on va tous être enfermés dans une chambre, dans une pièce, pour écrire jusqu'à ce qu'on ait fini d'écrire la première saison, c'est-à-dire les dix épisodes complets. Donc là, il y en a un qui est... Il y a un Israélien, parce que les Israéliens sont, font de très, très bonnes séries. Euh, il y a un Anglais. Il y a, un personnage,
0: il y a aussi... C'est lié à l'histoire aussi. comme. Alors, il y a un
1: personnage qui a travaillé pour le Mossad, mais c'est très particulier, parce que le personnage travaille pour le Mossad quand on le rencontre. Euh, et tout le monde me dit qu'il est israélien mais c'est pas il vrai, est il est barré, polonais enfin euh, euh, il, ouais. il, il était juif, encore, même ça c'est un autre problème euh, donc en fait il n'y a rien de simple euh, au final et il euh, y a un américain qui, alors ça pour nous est une, une vraie belle grosse nouvelle, comme mes romans ont été publiés là-bas c'est quelqu'un qui a lu les, la trilogie aux états unis qui est scénariste de la série Walking Dead et qui, a demandé, qui lui a demandé en plus à travailler avec nous donc ça c'est une très très bonne ah, un nouvelle. Un plus,
0: d'accord. Donc vous êtes quatre alors.
1: Donc au final on est quatre. Vous oui.
0: êtes quatre, vous allez vous enfermer dans cette room ouais. pendant combien de temps euh, Pour là. le premier épisode il y a une. Ah non c'est pour
1: la première saison. C'est la, la première saison, 10 épisodes. Ouais, si on a de la chance ça durera trois mois.
0: D'accord. <rire> ça se passe ouais. ici à Rennes
1: euh, Alors le, un des producteurs vient travailler avec moi ah. euh, ce mois-ci d'ailleurs à Rennes pendant ah. deux trois jours et puis après je ne sais pas où on va être envoyé mais là on était plutôt parti sur Londres. Sur
0: l'ombre, mmh. d'accord. Donc, euh, est-ce que tu peux nous. Alors, ça serait intéressant de, de, de dire un petit peu. C'est difficile de, de parler en nombre de pages et en nombre de séquences, mais par exemple, une, une scène d'action. Alors, pour ceux qui l'ont lu dans le procès Belle Blague, la scène de la station-service, ouais. qui est une scène qui doit se lire en une trentaine de pages ou 20, 20 pages dans le livre. C'est ça comment tu la matérialises en cinéma, enfin en, en, au cinéma ou aux série télé Combien de temps elle va durer tu, On parlait de la durée, la de durée, la temporalité entre l'écriture qui est beaucoup plus longue que l'image. Est-ce que tu peux nous, nous dire un petit peu
1: Alors petit la, la particularité plus, de cette scène effectivement c'est que c'est une scène d'action qui se déroule dans une, dans une station service et qui sur je pense trois chapitres voire quatre, va suivre trois personnages qui se retrouvent à des lieux différents en train de vivre des choses différentes qui en même temps se recoupent à chaque fois pour le personnage suivant. Donc c'est à la fois relativement compliqué à écrire pour le rendre simple à lire, et en même temps très visuel. Sauf que, et ça c'est la particularité de l'adaptation picturale, ce qui va prendre 20 pages et ce qui va vous demander à mon avis une bonne demi-heure pour réussir à bien les assimiler, c'est quelque chose, à partir du moment où vous le mettez à l'écran, qui est réglé en 5 minutes. 5 minutes d'une action intense, mais pas plus de 5 minutes, sinon on délaye, on va perdre de l'intensité la, dans l'action. Donc, sur un roman de un peu moins de 300 pages, puisque Bleiberg est assez court, j'ai pratiquement 10% du roman qui est réglé en 5 minutes. Et j'ai 500 minutes de série à faire.
0: Alors, voilà. comment on fait
1: Alors, comment on fait Eh bien, ça veut simplement dire que des scènes d'exposition visuelle vont venir rajouter de la longueur par rapport au roman. Un exemple tout bête. À un moment, le personnage qu'on pense être le personnage principal, Jérémy, se promène dans New York et a une espèce de réflexion intérieure. Ça, bizarrement, c'est une page dans le roman. Et ça, étrangement, ça redevient cinq minutes dans la mise en scène cinématographique parce que la caméra va suivre le personnage, qu'on a une voix off qui va être derrière et qui va être illustrée parce que lui regarde et parce que l'image va montrer. On a aussi un autre élément, c'est que dans un roman d'action, notamment un roman d'aventure, on a toujours de l'ellipse. Il y a toujours des choses qu'on va vous montrer, qu'on va vous faire vivre, et puis il y en a d'autres que vous allez apprendre et qui vont être des révélations sous la forme d'un dialogue en une ou deux phrases. Et bien Ça, on l'extrait, et au lieu de le raconter à travers un dialogue, on va vous le montrer. Donc on va créer des scènes supplémentaires qui permettent une immersion plus importante, qui effectivement dans le roman n'aurait pas de sens parce qu'elle viendrait délayer l'intrigue, mais qui, à partir du moment où elles sont visuelles, apporte une illustration et une profondeur supplémentaire à un personnage dont moi, en tant qu'écrivain, je me suis débarrassé de manière assez rapide et parfois un peu, un peu brutale et violente. Là, cette scène-là, on va la vivre. Voilà. Donc ces éléments-là rentrent en ligne de compte aussi. Et on doit à chaque fois, donc, on, quand on fait une adaptation d'un roman, on fait le listing, Donc, ces, ces fameuses scènes, si vous avez déjà vu des making offs où vous avez des tableaux complets, euh, ou des murs complets avec des post-it qui détaillent toutes les scènes. Tout, bon. Donc c'est la première étape que l'on a, a faite, c'est-à-dire lister tous les chapitres, tous les personnages qui apparaissent dedans, et dans la trilogie on parle d'à peu près 95 personnages au total, donc c'est extrêmement choral, des personnages qu'on rencontre enfant dans le tome 2, qu'on retrouve senior à 70 ans dans le tome 3, euh, que l'on a vu peut-être dans le tome 1, dans un rôle qui n'est pas réellement leur, euh, leur existence. Donc tous ces éléments-là on doit les lister. Après on va lister tout ce qui se passe, là-dedans on va prendre tout ce qui se passe de nos jours. Puisqu'à chaque fois, chaque roman est construit entre le passé et le présent. On va prendre tout ce qui est de nos jours et puis on va prendre tout ce qui est passé. Parce que ça va nous permettre de savoir quels sont les décors à reconstituer. Dans une, quand vous faites du roman historique, une grande partie de la difficulté, c'est d'arriver à retrouver les décors que vous avez décrits. Et ça nous permet de dire, par exemple, que vous pouvez avoir sur une série, donc sur une saison de 10 épisodes, 5 épisodes qui sont dans une continuité, un épisode qui va vous ramener... 70 ans plus tôt, et qui va vous raconter un bout de l'histoire. Voilà. Et vous allez reprendre la narration après, ce que je n'ai pas fait dans le roman. Dans le roman, je vous raconte, je vous raconte une histoire aujourd'hui, je m'arrête, je vous fais un chapitre dans le passé, je reviens aujourd'hui, je m'arrête, je, je fais un chapitre à une autre époque. Là, on a moyen de synthétiser dans un épisode une bonne partie des éléments passés.
0: Donc, en fait, l'écriture de retour en arrière qu'il y a dans un roman, tu ne l'as pas dans, ton, dans la série, en tout cas, pas dans un film. Dans un film, tu l'as, mais pas dans une série. On, on essaye pas... vraiment de faire des épisodes Il y, y a une unité une de
1: temps et une unité de lieu qui est à respecter, sous peine de perdre complètement la compréhension. Euh, et ça, on peut le faire à travers l'artifice du chapitre, qui, finalement, le chapitre est presque un épisode, si on, le ramène en, si on fait le parallèle entre la série et le roman, notamment dans le domaine du thriller ou du suspense, un chapitre, c'est un épisode. Le but du jeu, de tous les pervers qui écrivent des thrillers, j'en fais partie, et la plupart de mes copains, vous les connaissez sans doute, en font partie. Je pense à des Franck Tillier, euh, à des Bernard Minier, à des Maxime Chatham. Le but du jeu, pour nous, c'est de faire que vous finissiez un chapitre et non, vous n'allez pas éteindre, vous n'allez pas dormir, vous allez attaquer le chapitre d'après. Voilà. Donc, plus vous êtes fatigué le matin, plus on est content. Voilà. Un jour, il y a une dame qui, pendant une conférence qu'on faisait justement avec ses camarades, nous a dit « mais euh, c'est horrible, nous on n'arrive pas à dormir ». J'y avais dit bah, « euh, moins vous dormez, mieux nous dormons <rire> ». Donc c'est comme ça. Donc ça, ce, ce jeu-là dans le roman qui est, qui est axé autour du chapitre, mais jamais un chapitre ne va vous prendre 50 minutes dans un thriller, c'est pas vrai, ça va être beaucoup plus rapide. Dans une série, on ne peut pas l'utiliser de, de cette manière-là. Voilà.
0: Alors, moi, j'ai lu le projet Blaber, enfin, j'ai lu pratiquement tous tes livres, et je me suis dit, je serais productrice. Ouh, ya qu'est-ce que ça vaut cher Parce que le, le, le premier commence... Il y a à peu près quatre périodes. On commence en 1924... En Autriche, on va ensuite en Pologne, en Allemagne pendant la Seconde Guerre mondiale, on va aller en Israël, on va aller à Jérusalem, on va évidemment à New York, on va aller en Belgique, on va passer par l'Allemagne. Donc ça veut dire énormément de réconstitutions historiques. Est-ce que le producteur... À un moment, tu t'as dit, attention, euh, on va peut-être gommer cette période, on va servir d'archives, parce qu'on n'aura pas, absolument pas de sous pour reconstituer euh, euh, cette scène avec Hitler en, 1920, en 1925 en, ba, en Bavière. Alors, Comment que... ça se passe Ta question est
1: particulièrement pertinente pour une raison simple, c'est que c'est pour cette raison que le film n'a pas pu se faire. Le film avait été budgétisé à 40 millions de dollars, ce qui est beaucoup pour un film, beaucoup. Et Langman a voulu le, le produire à un moment où on a vu se décaler les budgets du cinéma vers la télévision. Donc, on, quand vous regardez aujourd'hui les films au ciné, soit vous avez des petits budgets de films indépendants, soit vous êtes tout de suite sur du blockbuster où on va investir 100, 150, 200 millions de dollars avec comme espoir un retour à 1 milliard. C'est sensiblement ça. Là, euh, quand il a voulu le faire, ben les 40 millions, il ne les a pas trouvés. Quand les producteurs sont venus me voir avec les séries télé, j'ai eu la même approche, même question que toi, dire, mais comment on va faire Il faut couper, il faut enlever, faut... Et là, je pas, pas trop pour... Et ils m'ont dit, on n'a pas de problème budgétaire, parce que, et là j'ai découvert l'économie de la chose, donc on va faire une petite leçon d'économie de la télé rapide. Quand Netflix, quand vous faites une série par exemple pour France 2, vous allez la voir, vous allez voir France 2 avec une idée, ils vont vous dire oui ou ils vont dire non. S'ils vous disent oui, ils vont dire voilà, nous on finance 20%. Donc le reste, vous le trouvez. Mais à partir du moment où une chaîne, un diffuseur s'est engagé dans le projet, vous avez des fonds d'investissement, vous avez le Centre National du Cinéma... Et vous arrivez à compléter votre budget. Mais par contre, il ne faut pas que ça coûte trop cher. Quand vous appelez, quand vous, vous appelez Netflix, euh, vous fonctionnez par abonnement. Donc Netflix produit des séries et une, série, une saison de 10 épisodes coûte grosso modo entre 15 et 20 millions de dollars. Et Netflix, Moi ça me semblait énorme, sachant que l'année dernière Netflix a produit 40 films et séries. Donc j'ai bêtement dit ça à mes producteurs. J'ai dit, mais où est-ce qu'ils trouvent l'argent Les types ont rigolé, ils m'ont dit, il y a 100 millions d'abonnés à travers le monde. À 8, à 8 euros par mois, en moyenne. Ça veut dire 800 millions d'euros de revenus mensuels. Multiplié par 12, ça fait 9,6 milliards d'euros par an. Vous avez toujours suivi, là. J'ai eu du mal à faire le calcul, hein. pourtant je suis chef d'entreprise. Ça me semblait tellement dingue. 9,6 milliards millions d'euros. Ce qui veut dire que quand vous investissez 600 millions pour produire 40 séries, « Vous avez investi trois semaines de votre exploitation. Comment voulez-vous que les chaînes de télé existent face à ça ?» C'est un nouveau schéma et c'est pour ça que ce n'est pas qu'une question bêtement financière. Ce n'est pas simplement l'amour de l'argent qui fait que tout le monde va avec eux. C'est juste qu'ils sont prêts à mettre les moyens nécessaires pour faire. C'est-à-dire que vous avez les effets spéciaux que vous voulez, vous avez les acteurs que vous voulez. Les acteurs ont aussi des rôles bien plus étoffés qu'ils peuvent jouer accessoirement, et c'est aussi un élément important, la garantie d'une récurrence dans leur travail sur au moins une saison, et non pas simplement un film. Un film, c'est tourné en trois semaines aujourd'hui. Cinq semaines pour des grosses productions, allez huit, euh, c'est exceptionnel, ça devient de plus en plus rare. Une série, vous êtes embarqué pour un bon moment. Si en plus la série a la chance de marcher, vous allez retrouver ce personnage. Et vous avez beaucoup d'acteurs qui, au bout moment, prennent aussi plaisir à incarner ce personnage-là, et qui demandent à le reprendre. Donc, vous avez des réalisateurs qui ont les moyens de travailler, des, des techniciens qui ont l'assurance d'avoir du boulot et qui ont les moyens de travailler, des acteurs qui ont les moyens de travailler et des scénaristes qui ont la moyen, le moyen de développer des personnages en se disant si on fait une première saison axée sur tel personnage, la deuxième on peut la faire sur tel autre, la troisième on peut revenir au premier, etc. etc. Donc au final on peut proposer véritablement du feuilleton. Avec un nombre d'arcs narratifs pratiquement illimités qui permet aussi pour le, lec le, 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 dire le lecteur, le spectateur de ne pas se lasser et de découvrir en permanence des choses, euh, pour nous, c'est une écriture complètement différente. Sachant qu'en plus, vous êtes libéré des limites que je vais pas essayer de pas me faire d'ennemi, mais des limites que les chaînes de télé traditionnelles vous fixent. C'est-à-dire que quand vous allez proposer une série télé ou que vous écrivez une série télé pour une chaîne française, vous êtes face à quelqu'un. Pardon si je, je veux vexer personne, mais c'est un fait qui sort d'une école de commerce qui n'a jamais rien créé que ça intéresse pas, qui a un classeur devant lui, avec les audiences par catégorie, socioprofessionnelle, par l'âge, par le sexe, etc., heure par heure, minute par minute, et qui vous dit à tel moment, il me faut une scène d'amour, il ne faut pas qu'il y ait plus de violence que ça. Et c'est très formaté, et vous vous en rendez compte quand vous les regardez. Ceux qui peuvent aller au-delà de ça, ce sont les Canal+, donc comme par hasard, les, les chaînes privées. Arte. Les Canal+, Arte, et bio, les Anglais sont très forts aussi pour ça, mais en France, on a des séries très sages. Donc, quand on vous avez la possibilité, quand Netflix vous dit on a besoin de séries euh, écrites par des Français ou diffusables en France, ben vous avez en même temps une liberté totale parce qu'ils vous demandent rien.
0: Alors justement, tu ne de rien. Alors on parlait de Romain Duris tout à l'heure. Toi, tu dois avoir ton casting idéal. Oui. Et alors, premièrement, est-ce que tu l'as Et deuxièmement, est-ce qu'il t'impose un casting international
1: alors, ils n'imposent pas un casting international, par contre, plus votre casting fait rêver et plus euh, c'est facile globalement à produire. Il euh, y a la notion, la notion de bankable, vous savez, l'acteur qui, euh, qui ramène du, de, de l'audience, est un peu là, mais pas que, pas exclusivement. Si vous prenez la série, euh, la série The Crown, par exemple, sur Netflix, qui est une série sur la couronne britannique, euh, l'actrice qui joue euh, la reine d'Angleterre n'est pas une superstar. Et pourtant, elle participe pleinement au succès. Donc, en plus, ce sont des plateformes pour que des comédiens se fassent découvrir et se fassent connaître parce que la prise de risque est possible. Euh, et puis, parce qu'il n'y a pas assez d'acteurs bankable pour remplir toutes les séries. C'est un fait. Donc, cette liberté-là, on l'a. Moi, il se trouve que j'ai un casting qui s'est fait au fil du temps en, en visionnant des films ou des séries et en regardant tel acteur en me disant bah « Oui, mais en fait, euh, c'est tel personnage dans mon, dans mon roman. »
0: Tu peux nous dire lesquels
1: <rire> oui, on n'est pas sûr
0: qu'elle qu qu tourne avec toi. Mais non, ben Alors
1: il y en a qu'on a contacté. Donc on, on attend des réponses de ses agents. Alors le problème c'est qu'à l'époque où j'avais détecté, il ne valait pas cher. Bon là aujourd'hui ça a un peu changé. Et je pense qu'il va surtout parler à ces dames. C'est un, un garçon, qui, je vous autorise à prendre vos téléphones, si vous voulez, <rire> qui, qui est d'origine suédoise et qui s'appelle Alexander Skarsgaard. Euh, c'est le fils d'un acteur suédois qui fait carrière aux États-Unis, qui s'appelle euh, Stellan Skarsgård. C'est une fratrie, c'est toute une famille d'acteurs. Euh, son frère joue dans la série Viking et Alexander Skarsgård, il s'est fait connaître dans une série qui s'appelle True Blood euh, et il a joué l'année dernière dans une série qui a été euh, récompensée partout, qui s'appelle Big Little Lies et il a joué, c'est le dernier Tarzan de Disney. Voilà, c'est surtout ce Tarzan-là <rire> qui nous pose problème. <rire> Ben, C'est-à-dire qu'il a dû prendre 10 millions de dollars pour Tarzan, donc euh, voilà. Euh, et, mais voilà, pour moi, ce garçon incarne parfaitement le personnage d'Ethan, physiquement. C'est exactement lui. Jérémy Alors pour Jérémy, on a trouvé aussi, c'est un garçon qui s'appelle Jensen Ackles qui joue dans une série qui s'appelle Supernatural. Je vous inviterai à aller regarder. Et il se trouve que ce n'est pas simplement l'aspect physique qui nous interpelle, hein, parce que j'en ai parlé avec les producteurs qui étaient d'accord, c'est aussi le jeu et le, le champ de, de comédie quand c'est qu comédien. Et ce type euh, est à la, à la fois une très belle gueule et par moments un air complètement idiot qui convient parfaitement à mon personnage. Parce que, <rire> non, non, parce que le, tout, tout le jeu dans, 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 dans Bleiberg, c'était de faire en sorte que vous suivez un héros qui est pas le héros en fait, mais qui est un énorme connard, je ne peux pas le dire autrement. C'est vraiment un pauvre type à tous les niveaux, qui est extrêmement attachant, qui est maladroit, qui est un peu le monsieur, qui est entre le Jérôme Kerviel, parce que c'est un peu ce qu'il incarne au début, et le monsieur tout le monde, et qui n'a comme, comme réponse à la violence ou au danger que l'humour. Voilà, et ce qui est souvent le cas d'ailleurs. Donc, plus il est dans une situation tendue, plus il va se mettre à raconter n'importe quoi et à poser d'énormes problèmes à ceux qui essayent de lui sauver la vie, d'ailleurs. Voilà. Et Jensen Ackles, c'est parfait pour incarner ce, ce rôle.
0: Si on va plus loin, équipe technique aussi, chef opérateur... Je sais que tu aimes beaucoup le cinéma. Bon, ouais. Tu cites beaucoup les séries, mais je crois que tu vas beaucoup au cinéma aussi. Il euh, y a le son, il y a le, la lumière, qui est très importante dans un, dans un film. Est-ce que ça aussi, tu peux aussi orienter ou, ou là, tu ne vas pas jusque là
1: Alors, euh, on a, on, en fait, on a le hasard a fait c'est une belle histoire, que quand Bleiberg devait être adapté au cinéma, euh, Langman avait mandaté trois scénaristes américains pour faire ce qu'on appelle un draft, c'est-à-dire une première version expurgée de leur vision du film, une espèce de, de résumé de comment ils le feraient. On en a reçu deux qui n'étaient pas terribles et un qui était absolument formidable, mais, mais brillant, et qui était fait par un tout jeune mec qui avait 25 ou 26 ans à l'époque, euh, qui depuis a réalisé La La Land, Damien Chazelle. Ouais. Euh, donc j'ai l'extrême fierté d'avoir toute une série d'échanges mail avec, avec Damien euh, et, et d'avoir découvert que c'est lui qui avait réalisé La lampe puisqu'en fait un jour il m'a écrit en me disant, je, voilà, j'ai la possibilité de réaliser un film, à l'époque c'était Whiplash, euh, donc je vais, me retirer du, je, ouais, je vais me retirer du projet, mais écoute, on se reverra peut-être un jour. Ouais, tu dis, je, déjà bonne chance pour ton film et je ne savais pas que c'est lui qui avait fait La La j'ai oui. découvert dans le générique de fin, donc ça a été un choc euh, terrible donc on a voulu le proposer à Damien or il se trouve qu'il est en train de, de faire une série pour Netflix sur le jazz à Paris, donc c'est terminé il ne peut ni être producteur avec nous, ce qu'on lui a proposé ni réaliser réalisateur. Voilà. Euh, au niveau réalisateur on a un garçon, alors au niveau euh, de la deuxième équipe bizarrement, on a un garçon qui fait partie de la ligue de l'imaginaire aussi qui est réalisateur, qui s'appelle Sébastien Drouin et qui a été chef opérateur pour euh, Oliver Stone, donc ça c'est quelqu'un qui a beaucoup de talent. Euh, après, on c'est encore très ouvert. C'est trop tôt, vous doute. Oui, en plus ce qui est plus compliqué, c'est qu'on va moins chercher une caméra que quelqu'un qui s'approprie complètement l'histoire. Mmh. C'est-à-dire que sur une série, le réalisateur fait partie intégrante de l'équipe d'écriture. Mmh. C'est-à-dire que ce que nous, nous mettons en mots, lui, c'est sa caméra qui va le, qui va le transcrire. Donc il faut vraiment qu'on ait une vision commune de ce mmh. que l'on veut montrer, sous peine d'avoir une espèce de désadéquation à un moment.
0: Donc ce que tu as envie, c'est que les dix épisodes soient réalisés par la même personne. Parce qu'il arrive souvent dans les séries qu'on ouais. voit qu'il y a euh, plusieurs réales qui font deux épisodes, puis trois. Ouais. Toi, tu aimerais cette cohérence alors, en fait, visuelle Ça,
1: c'est très souvent le cas quand on prend un très grand réalisateur pour cautionner une série. Oui. Je prends l'exemple de David Fincher, par exemple, sur House of Cards, qui a réalisé le premier épisode. Le deuxième, je crois, et puis oui. au bout d'un moment, c'est quelqu'un qui fait à la manière de. Euh, nous on, est vraiment, on veut quelqu'un qui fasse toute la saison, quitte à changer d'ailleurs pour une deuxième saison, mais on veut un réalisateur pour toute la saison.
0: Alors on va vous donner la parole parce qu'en fait ça passe très vite, on n'a plus que 7 minutes. Est-ce que vous auriez des questions On a un micro qui est dans la salle. Ah bon, D'accord, ah, on a un petit peu plus. Vous n'avez pas de questions encore Enfin moi j'en ai plein, hein. vous n'avez pas de questions, vous avez pas de questions
1: non, soyez pas timide, vous êtes plein, je suis tout seul. Hein. Donc <rire> vous pouvez parler.
0: Hein. Donc on va en... une Ah, une question.
1: Et messieurs, je vous ferai remarquer que c'est une dame qui a le courage de parler, alors qu'on leur prête souvent une timidité. Euh, hein Donc vous pouvez aussi bouger.
0: Bonjour. À part Serge Le Temps dont vous avez parlé, quelles sont vos, vos autres références littéraires, euh, policières ou autres Les auteurs
1: qui vous ont influencé, marqué Alors ben Serge, évidemment, euh, c'est une bonne question, mais on va y venir tout à l'heure dans la promenade littéraire en plus. Alors en, en polar ou apparenté polar, il euh, y a deux choses. Il y a un auteur dont toute l'œuvre m'a inspiré, c'est Denis Léane. Euh, de Mystic River à Gone Baby Gone, en passant par un dernier verre avant la guerre... Euh, Moins Shutter Island, bizarrement, que j'ai trouvé plus facile, euh, mais c'est un, un auteur, je trouve, extraordinaire. Voilà, J'en connais pas de plus humain dans ce monde-là. Euh, c'est catégorisé en polar, ça devrait être dans tous les rayons humanistes, c'est extraordinaire de puissance. Et c'est pratiquement le seul auteur de polar vraiment que j'ai lu, et que je lise régulièrement d'ailleurs. En même temps, quand je l'ai lu aujourd'hui, ça me fait très très mal. Et tu dis voilà le niveau que je voudrais atteindre un jour et j'y suis pas donc, euh, mais en même temps ce qui est marrant c'est que d'autres auteurs que je connais ont le même problème avec Léane euh, donc il y a Denis Léane il y a évidemment des choses beaucoup plus anciennes et historiques qui ont un impact très réel c'est Alexandre Dumas je été très marqué par les trois mousquetaires que j'ai relu d'ailleurs récemment et dont je suis encore étonné de la modernité euh, et puis du sens de l'aventure parce que j'aime les histoires d'aventure bizarrement euh, j'aime aussi les histoires avec des héros J'aime l'histoire où le, on aime le, le personnage principal, même s'il a des failles, même s'il a des côtés euh, plus torturés. J'aime aussi les histoires qui se terminent bien. Voilà. C'est comme ça, je trouve que le monde va suffisamment mal. Si on veut une histoire qui se termine mal, il suffit de regarder BFM et normalement c'est bon. Donc j'avais envie, moi, de donner autre chose. J'ai envie qu'on termine mes romans avec le sourire. Euh, de la même manière, alors dans un autre domaine, c'est quelqu'un qui a reçu le prix Nobel l'année dernière et j'en ai éprouvé un bonheur absolu, c'est Katsuhiro Ishiguro et son roman Les Vestiges de l'Aube, qui est une merveille... Les Vestiges du jour, pardon, c'est moi l'autre. Pardon. Donc vous aurez compris que Les Vestiges de l'Aube était un hommage à Katsuhiro Ishiguro et ce qui est vrai en plus, euh, mais Les Vestiges du jour, c'est une folie, tellement c'est formidable. Voilà. Euh, ça, ça fait partie des auteurs qui m'ont beaucoup marqué, très étonnamment, parce que j'écris pas dans ce genre-là, mais euh, Le Seigneur des Anneaux, Tolkien aussi, a été très marquant. Et puis, évidemment, ce que je considère comme le maître absolu de toute forme de littérature, même si c'est du théâtre, Shakespeare. Shakespeare. Je dire Hamlet est mon livre de chevet depuis que j'ai 15 ans. Euh, c'est le premier livre que j'ai lu intégralement en anglais et ça ne s'est jamais démenti. Voilà. Après, il y a d'autres influences, par exemple des influences cinématographiques qui sont peut-être encore plus inattendues, mais mon film préféré, j'ai deux films préférés à égalité. Il y a Mon oncle de Jacques Tati, que je trouve d'une très grande poésie, et qui a en plus sa particularité de ne pas dire un mot. Euh, je trouve que c'est magnifique, ce film. J'aurais pu citer euh, Les vacances de Monsieur Hulot, qui est un peu dans, le, dans la même veine. Euh, et puis il y a Nous nous sommes tant aimés d'Ettore Scola, euh, qui, euh, qui est une formidable histoire à travers l'Italie, euh, où Vittorio Gassman est extraordinaire, Nino Manfredi aussi, et ça, ça fait partie de mes films. Est-ce
0: qu'il y a une autre question euh, moi je voudrais te poser une question euh, tu écris des livres, les livres eh ben, ils sont édités, ils sont publiés, on ne les change pas est-ce que toi tu t'es dit dans les séries tiens il y a des choses qui n'étaient pas parfaites dans mon livre, tiens j'aimerais bien détourner j'aimerais bien réadapter et tu réadaptes ce que tu as écrit pour changer la scène est-ce que tu as un regard comme ça critique sur ton œuvre, qui te dit tiens ou parce que voilà, j'ai pas assez abouti parce que c'est comme des romans que tu as écrits. Donc le procès de Belbec, c'est ton deuxième roman.
1: C'est mon, mon premier vrai roman parce qu'en fait c'est la première roman. fois que j'écrivais en sachant que je serais publié voilà, donc, euh, et euh, avec cette intention-là. Est-ce
0: qu'il y a ce recul-là d'auteur
1: euh, Non, parce que mon œuvre est parfaite.
0: <rire>
1: Alors évidemment oui, <rire> évidemment oui. Euh, j'ai beaucoup de mal. Hein. Je suis obligé de rouvrir mes livres parce que là je suis en train d'écrire une deuxième trilogie sur le même personnage qu'on suit dans, le, dans la trilogie Blayberg euh, ce qui a toujours été prévu c'est à dire que j'ai menti pendant des années enfin j'ai joué sur l'incompréhension pendant des années pendant les, les, les interviews où on me disait il n'y aura que trois projets bah oui mais parce que la suite ne s'appelle pas comme ça mais j'ai toujours su qu'il y aurait d'autres romans derrière euh, mais évidemment alors je n'ai pas envie de changer la scène en elle-même par contre je suis toujours très mécontent de mon écriture que je me dis à chaque fois être améliorable et voilà. Et c'est pour ça que je continue à écrire d'ailleurs, c'est que chaque roman doit être meilleur que le précédent et c'est aussi pour ça que je considère que nous sommes plus des artisans que des artistes, c'est-à-dire que la manière d'un artisan, si vous prenez un, un ébéniste, il va faire un meuble et puis il va refaire un meuble et il va refaire un meuble et sur chaque meuble il va apprendre quelque chose et il va essayer de l'utiliser, de l'exploiter sur le meuble suivant où il y aura encore des imperfections qu'il essaiera de corriger. Donc c'est sans fin ça et c'est ce que je trouve fascinant dans l'histoire donc il y a des choses que je vais modifier dans les dialogues notamment mais pas le fond au niveau de l'action voilà, parce que la trame fonctionne telle qu'elle est elle est équilibrée encore une fois c'est beaucoup de travail pour équilibrer cette trame là, j'ai aucune envie de la déséquilibrer parce qu'elle tient, elle tient véritablement, après il y a des personnages encore une fois que j'ai très peu traités ou par ellipse que j'ai envie de développer euh, et à côté de ça il y a d'autres scènes où il y a beaucoup de dialogues que je peux peu édulcoré. Après, il y aura une réécriture de toute façon.
0: Et par rapport à la BD donc, de Serge Le Tendre, est-ce que tu, toi, tu vois des choses dans la BD que tu n'avais pas vu dans une écriture qui pourraient t'amener quelque chose pour la série
1: Oui, ça m'est arrivé. arrivé. D'abord, j'ai redécouvert complètement l'histoire, parce que la grande particularité dans nos domaines, il se trouve que j'ai un copain qui est acteur, qui a joué dans un film très célèbre des années 80 qui s'appelle Fame. Et la première fois que j'ai rencontré, ça fait 20 ans, j'ai parlé de Fame. Mais visiblement, j'ai parlé d'un truc dont il se rappelait plus trop, mais parce qu'il a fait plein de choses depuis.
0: Acteur américain, là.
1: Acteur américain. Et, euh, et il se trouve que, moi, Blytheberg, ça a 7 ans. Ça fait, enfin, ça a 8 ans. Euh, donc, j'ai plus tout en tête. Parfois, on me dit, ah là, dans telle scène. Tu dis, là telle scène. Euh, oui, ah ben oui. Donc, je, je redécouvre effectivement l'histoire, parce que je ne la relis pas, je ne passe pas ma vie par égotisme à me relire. Euh, je redécouvre l'histoire et effectivement, je me dis par moment, tiens, Serge a modifié une façon de raconter ou une façon de faire. Serge a une science de la dramaturgie qui est supérieure à la mienne, beaucoup plus d'expérience, beaucoup plus de culture par rapport à ça. Donc, j'apprends, évidemment, à partir de là, ouais, et je, je réutilise derrière. D'ailleurs, quand Serge avait lu Les Vestiges de l'aube, j'ai gardé la, la, la petite édition que j'y avais faite, j'y avais imprimé au format poche, j'avais m'assicoté moi-même, je l'avais relié. Et quand Serge me l'a rendu, j'ai toujours cet exemplaire, il avait mis plein d'annotations dedans en me disant, par exemple, si ce chapitre, au lieu de le mettre à cet endroit-là, tu le mets après, tu gagnes en dramaturgie, etc. Donc j'ai appris de ça et je continue à le faire, évidemment.
0: Euh, N'hésitez pas à demander quand vous avez une question. Non bon, je... Continue à poser des questions. Euh, tu disais truc, quelque chose de très intéressant. Tu disais que le métier d'écrivain, c'est un métier et que tu écrivais que du jour, parce que du jour, c'est un métier. Est-ce que tu peux comparer un scénariste, c'est-à-dire que la room que vous allez constituer, euh, tu vas être avec des gens différents, tu vas t'adapter, on va s'adapter à toi, on aura pareil, des horaires de travail, 8h, midi, euh, euh, 14h, 19h, comment ça se passe
1: Alors, c'est là où le statut de showrunner va être très pratique, c'est que c'est moi qui décide. <rire> voilà. Donc, ils vont s'adapter à un truc, c'est que la nuit, je dors. Voilà, point. Euh, la nuit, je dors, et en plus, c'est très pensé, mine de rien, parce que, en fait, quand, moi, je travaille sans plan. C'est-à-dire que toute ma trilogie, à travers 40 époques et avec 96 personnages, je n'ai aucune note. Donc, j'ai tout en tête. Ce qui veut dire que quand je termine un chapitre, il y a véritablement un effondrement physique et psychologique qui dure quelques minutes, où je ne tiens absolument plus debout, je suis complètement chaos. Donc, le sommeil me sert aussi à régénérer ça. Euh, donc, de toute façon, on va travailler à des horaires de bureau, euh, et, et il faudra s'adapter à ça. Alors Après, s'il y en a un qui, la nuit, a envie de prendre son PC et noter ses idées, pourquoi pas. Mais à un moment, surtout quand on est quatre, il faut une méthode, hein. il faut véritablement une méthode de travail. C'est la première fois, j'ai déjà travaillé à deux, je n'ai jamais travaillé à quatre sur ce domaine-là. Euh, on en a déjà parlé un peu avec les producteurs, hein, donc je, 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 je n'impose absolument rien. Mais c'est véritablement très, euh, très, en, très bordé, très cadré, sinon on ne s'en sort pas.
0: J'ai euh, donc le dernier livre qui s'appelle Atom Crochu. Ah, une question avant En matière d'écriture, le maître étalon, c'est Denis Lehane Et en, en termes de série, quel
1: serait le top Oula, c'est compliqué. Euh, le top du top, c'est The Wire. Voilà. S'il y a une grande série policière qui a été faite, enfin policière, tellement, euh, ça, ça restreint tellement. Mais The Wire et Dead Burns est une, voilà, est une référence absolue. Il y en a une que je prendrais, et que j'inciterai tout le monde à regarder en dépit des préjugés, parce que j'y suis allé à reculons et comme pratiquement tout le monde, j'ai pris une calotte euh, dont je ne me suis pas encore bien remis. C'est Daredevil sur Netflix. Daredevil, pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas, c'est un super-héros de la Marvel qui euh, est avocat, euh, aveugle, euh, mais qui a la faculté de percevoir l'espace différemment et qui, la nuit, se transforme en une espèce de justicier. Alors, dit comme ça, c'est complètement débile. Sauf que les scénaristes ont pris un pli très simple. Ils ont enlevé tout le côté super-héros et ils n'ont gardé que le côté polar. Voilà, et le côté super-héros est mais même pas un épiphénomène, on le voit à peine, et c'est une, une folie au sens où tous les personnages sont extrêmement développés, euh, où il y a une atmosphère visuelle dans Hell's Kitchen qui, est, euh, qui pour le coup pourrait correspondre à du Leaun d'ailleurs, euh, et ils en ont fait autre chose que l'idée que originale. Et d'ailleurs, c'est pas un hasard, c'est la deuxième série la plus regardée sur Netflix, et, et c'est la première série la plus piratée au monde. Voilà. Et ça, c'est une vraie leçon d'écriture. Et d'ailleurs, ça a attiré des très grands comédiens qui ne seraient pas forcément allés sur du, sur du super-héros euh, et qui, qui livrent des partitions incroyables. incroyables. Donc ça, ouais, ça pour moi, c'est la réforme. Et puis, quand même, parce qu'il faut lui rendre hommage, même si elle a un peu vieilli, mais la série qui a initié la, le changement dans la façon de les faire, c'est The Shield. The Shield, avec cette scène d'introduction d'une puissance inégala, inégalée encore... Jusqu'à aujourd'hui, je, je vous la dévoile très vite pour celles et ceux qui ne l'auraient pas vu. Vous avez trois flics qui viennent arrêter un dealer aux États-Unis euh, dans son appartement. Euh, quatre flics. Euh, un des. celui qui dirige le groupe d'action euh, abat le dealer froidement. Et il se retourne et il abat un de ses flics. Voilà. Puis à partir de là, c'est parti pour six ans d'un gros boxon quand même. Et c'est fantastique. Voilà. The Shield a complètement modifié la façon de faire des séries.
0: Euh, moi, donc, je, donc sur les sept romans, on va retrouver, on va trouver des personnages féminins, notamment dans le dernier, un formidable personnage féminin dans la tome Crochu. Est-ce que tu as des femmes dans tes scénaristes
1: Alors bah, le, là, le hasard fait que j'en ai pas. Euh, j'en ai pas. C'est pas une volonté. Je, je trouve d'ailleurs que d'une manière générale, il euh, n'y a pas assez de scénaristes Mais, femmes. Hum. Euh, C'est encore un milieu qui est très très masculin. Dans, dans les séries, il y a des séries où vous avez des, 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 des rooms de 10-15 scénaristes. Euh, là, il y a très souvent des femmes. Et bizarrement, quand vous regardez les showrunners des grandes séries, il n'y en a pas tant que ça. Euh, en Angleterre, par contre, il y en a beaucoup. Il y en a énormément. Euh, en France et aux États-Unis, bah, j'en connais pas, en fait. Donc là, travaillé avec des, je travaille avec des scénaristes que les producteurs ont trouvés. Mais il n'y a, y a, y a, y a pas de sexisme volontaire. Il n'y a pas eu
0: besoin de dire tiens, ça serait intéressant d'avoir une femme sur les quatre. Parce que, parce que moi, je trouve vraiment. Euh, J'aime beaucoup tes personnages féminins. Euh, donc, tu vas les faire vivre d'autant plus dans la, dans, la, dans la série. Donc, voilà. Est-ce que aurais, est, non. Est pas, est, enfin, tu n'en tu, ressens pas le besoin Ce n'est pas du tout une critique. Non, ce même pas que je n'en
1: ressens pas le besoin. Ça serait, ça serait intéressant. Euh, mais du coup, je me demande s'il ne faudrait pas aller vers une réalisatrice ah. plus que vers un réalisateur. Euh, je pense que c'est plutôt vers ça qu'il va falloir s'orienter c'est à dire donner véritablement le pouvoir visuel à une femme par rapport à ça puisque de toute façon elle, elle fera partie de l'écriture de la chose euh, je pense que c'est là que ça, peut, que ça peut vraiment influer là on est sur une matière existante mmh. euh, qui est très objective le roman est là, tout est posé euh, donc c'est du découpage c'est de l'ordre du choix narratif je dirais au femme c'est pas très important par contre dans la mise en scène compte tenu de l'importance des personnages féminins et même dans Bleiberg, l'importance croissante d'une femme comme Elena ou, euh, ou Jackie, euh, je, je pense qu'une femme réalisatrice va être le, le, le choix final. Ouais.
0: D'accord. Ouais. Et... C'est bien. Et euh, donc... Mais En même temps,
1: tu soulèves juste un point. Je, je me permets. Un des gros problèmes qu'on a, c'est qu'on a pensé à des réalisateurs, on a pensé à des tas de gens, hommes, euh, qui ont tous, en ce moment, une sale histoire aux fesses. Tous. Et il est hors de question, en ce qui me concerne, de travailler avec ces gens-là. De question voilà. euh, par rapport alors, donc dans tes romans, pour
0: ceux qui les ont lus, il euh, y a du sang, mais c'est jamais gore. Mais comme tu as, as pas mal de sang, comment tu vas, comment tu vois ça, justement, comment tu euh, adaptes ces scènes à l'écran, comment tu, comment tu vas montrer la violence entre l'écriture et l'image, est-ce que tu as une vraie réflexion, une différence, ou pour toi, c'est à peu près la même chose.
1: Euh, alors, ça va être la même chose pour une raison simple c'est que je parle de la violence pour la dénoncer, je ne la glorifie pas c'est ce qui me différencie de pas mal d'auteurs de thrillers, il n'y a pas de jugement de valeur là-dedans, mais si vous ouvrez un de mes romans ou si vous voulez découvrir, si votre objectif c'est de trouver le serial killer le plus crade, le plus taré le plus cochon, le plus tout ce que vous voulez c'est pas chez moi que ça se passe moi je parle de la mort sans poésie c'est-à-dire, et particulièrement dans le projet Bleiberg, la mort c'est quelque chose par essence de dur c'est pas quelque chose de il euh, n'y a pas de poésie derrière, c'est pas vrai euh, dans le dans un des romans, il y a quatre héros qui sont ensemble, il y a une rafale de mitraillette, ben il n'y a plus de héros. Voilà. C'est réglé en une seconde et on n'en parle plus parce que c'est ça la réalité de la mort et c'est ça la réalité de la guerre. Euh, donc je ne décris jamais les blessures, il n'y a, a rien qui dégouline de partout. Enfin, euh, ou alors quand vraiment ça arrive, c'est très limité. Oui, ça, ça, ça peut, parce que Ethan a une manière d'opérer oui, oui. <rire> qui, euh, qui est très particulière, mais qui correspond à une réalité aussi euh, de la Deuxième Guerre mondiale, de ceux qui ont été formés au commando pendant la Deuxième Guerre mondiale, hein, c'est que trancher la gorge de quelqu'un, on n'a pas fait mieux pour qu'il ne fasse pas un bruit en mourant. Bon. Euh, mais c'est très violent, enfin, je le raconte sans complaisance, hein, au contraire. Donc l'idée, c'est de toute façon d'en faire une série grand public. Il est hors de question, quand on, qu on verse à un moment dans le gore, l'image va devoir respecter le texte. Et l'intention, c'est-à-dire que là, c'est au-delà de la trame, ça rejoint le propos dont je parlais, c'est que Ethan est quelqu'un qui se bat pour plus qu'on le fasse, c'est-à-dire quelque part il a cette figure un peu messianique, un peu christique du héros qui prend sur lui les fautes des autres pour qu'eux n'aient pas à les commettre. Et c'est d'ailleurs un élément central de la fin de Bleiberg, je ne vais pas le révéler, mais oui. euh, à un moment Jérémy est à deux doigts de tuer quelqu'un et Etan l'en empêche parce que ce n'est pas, voilà, pas à lui de se salir les mains. Voilà. Et donc ça je veux qu'on puisse regarder cette série en famille.
0: Oui, parce qu'en fait, les, 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 tes livres peuvent,
1: peuvent être lus assez jeunes. Hein, J'ai je beaucoup de lecteurs ados. Ouais, J'ai ouais. deux types de lecteurs dont je suis particulièrement fier euh, de leur spécificité. C'est, pour mesdames, le mari qui lit jamais. Vous n'imaginez pas le nombre de fois où une dame arrive avec son mari qui lui ne dit rien en me disant il lit pas. et eh bien, grâce à vous, il lit. Ça, je suis très content. Euh, et puis, il y a les ados qui euh, vont plus vers le jeu vidéo ou la BD et qui finalement découvrent euh, à travers euh, notamment un Bleiberg que euh, la littérature n'est pas nécessairement une langue morte.
0: Et tu, tu viens de, de, de dire un nom qui me fait penser à quelque chose, tu me viens de parler de jeux vidéo. Euh, donc tu as, adapté, tu as écrit ton livre qui a été adapté en, en BD, qui on espère très fort sera adapté en série. Le jeu vidéo, c'est quelque chose dont on pense quand on est auteur de romans de thrillers. Ah non, hein. mais j'avais
1: déjà même pas pensé à être adapté, moi. donc. <rire> euh, mais aujourd'hui,
0: est-ce est que cette euh, ou quelqu'un t'a posé la question ou quelqu'un est venu vers toi
1: On a, on a des studios. Il y a des studios de jeux vidéo qui commencent sur des jeux d'aventure à venir un peu titiller les auteurs pour savoir si on serait euh, intéressé. Ça se fait beaucoup aux États-Unis. Il hein. y a déjà pas mal d'auteurs américains qui ont coopéré sur des très grosses productions de jeux vidéo. Euh, je sais que Franck Tillier avait été approché pendant un moment. Moi, j'en ai parlé avec euh, quelqu'un d'Ubisoft à un moment aussi. Euh, bon, après, je suis d'abord et avant tout écrivain. Euh, ma priorité, c'est aujourd'hui la télé ou le cinéma, peu importe, enfin l'audiovisuel, parce que ça fait partie de ce qui m'a nourri. Et donc, c'est quelque part un cheminement un peu logique. Ça ne veut pas dire qu'un jour, je ne serai pas partant. Hein. Ah ouais, j'adorerais ça. Parce qu'encore une fois, très souvent, j'interviens dans des lycées, et, et, et ce qui m'intéresse dans l'adaptation visuelle, que ce soit la BD ou, le, euh, ou la télé, c'est qu'on va toucher des publics qui, qui ne qui se pensent pas réceptifs aux livres, alors que c'est faux. Et je trouve qu'il n'y a pas de moyen idiot d'aller les chercher, ces gens-là. Il ne faut pas les ostraciser. faut pas leur Il ne faut pas dire à un gamin, la pire des choses à dire, c'est « ouvre un livre, ce que tu fais, c'est débile ». Non il faut dire, voilà, tu t'intéresses à ça, tu joues à tel type de jeu, si on parle du jeu vidéo, ou tu regardes telle série, et bien figure-toi qu'il y a des romans qui vont dans cet univers-là, qui abordent ça, et à l'amener par ce biais-là à ouvrir un livre. Et c'est ça qui m'intéresse. Donc dans la démarche globale, euh, c'est une écriture, c'est une forme d'accès à une forme de culture, tout dépend de ce qu'on en fait. On peut faire jouer à des jeux intelligents, des jeux qui développent le réflexe. Des jeux qui peuvent apprendre l'histoire, qui peuvent apprendre à se débrouiller, à inventer des choses. Donc, ce n'est pas nécessairement idiot. À partir du moment où ce n'est pas nécessairement idiot, ça me va bien.
0: Donc une dernière, une Par une contre, dernière je ne prendrais question. pas
1: mettre Gims pour écrire un truc avec lui.
0: Quoi. <rire> une dernière question ou sinon, bon, je, moi je, alors je vais mettre ma dernière question. Euh, donc, tu nous as dit que tu vas écrire pendant trois mois avec cette room. Donc, là, tu finis un roman. Comment on s'organise quand on est écrivain et scénariste J'ai l'impression qu'il y a un moment pour le scénario et un moment pour l'écriture. Il est impossible de faire les deux en même temps.
1: Alors, en tout cas, moi, je peux pas. Enfin, <rire> le week-end. Euh, non, mais moi, je suis un homme. Je peux faire qu'un truc à la fois. Donc, <rire> oui, c'est euh, C'est là, je, on aurait dû commencer en février. Et puis il se trouve que j'ai pris un peu de retard dans mon écriture, donc j'en ai dit clairement, voilà, je termine, je boucle le roman en février et à partir de, euh, de mars, là, on, je suis dispo et je ne fais plus que ça. Euh, non, non, moi, je segmente énormément parce que bah, c'est très différent et ça demande de beaucoup. Enfin, j'essaye de faire les choses proprement et bien, donc ça demande une implication à 100%. On ne peut pas y aller à moitié. Euh, et en plus, je n'ai pas envie de faire ça par-dessus la jambe, sinon je ne le fais pas. Voilà, donc c'est très segmenté, mais ce qui est très marrant, c'est que là j'écris le premier tome de la deuxième trilogie Bleyberg, euh, j'étais parti sur un autre roman au mois de mai de l'année dernière, j'ai commencé un autre roman qui parlait de complètement autre chose, les producteurs sont arrivés euh, au mois d'avril, ont acheté les droits, et il se trouve que ça s'est accéléré au mois de juillet, et ils m'ont dit en juillet on a besoin que tu fasses très vite un découpage de la trilogie Blayberg. J'ai commencé, donc j'ai arrêté d'écrire, j'étais en vacances en plus à ce moment-là, mais j'avais amené mon ordi pour travailler. Donc j'ai commencé le découpage et au bout de, je sais pas, de 20 minutes dans le découpage, je me suis dit, allez, c'est pas possible. J'ai arrêté le roman que j'avais fait et j'ai attaqué le roman sur Ethan en me disant finalement il me manque et, euh, et ça il fait 4 ans que j'ai laissé, donc je vais le retrouver. Voilà. Donc ça a déclenché des choses, mais il faut, il faut, non, non, il faut séparer, il faut vraiment séparer.
0: Ben, merci beaucoup, David Cara. Donc, je crois que tu signes des livres ou pas ben, Comment ça se passe Des signes des, des livres. Donc, c'est au rez-de-chaussée dans le des champs livre, vraiment je vous invite à, 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 en, à en acheter et à en lire sinon il y en a beaucoup qui sont en bibliothèque les BD sont disponibles au 6 e on peut les lire sans les emprunter et puis eh ben, bonne chance pour la série on l'attend avec impatience et, juste une, si, si on ne sait jamais dans le meilleur des rêves elle se faisait comme tu l'entends elle serait visible quand
1: euh, on est parti très sérieusement sur une piste pour une diffusion 2020 ah, donc ah, c'est quand même relativement rapide je, je me permets de finir juste sur une toute ah, petite ouais. auto-promo pour les champs libres à cet endroit où vous vous trouvez, tous les premiers jeudis de chaque mois, j'invite euh, le public à venir discuter d'un thème autour de la littérature, du cinéma, de l'imaginaire, euh, de la création, certaine, ou de l'art, sous toutes ses formes. Euh, ça se déroule entre 12h30 et 14h, ce qui n'est pas évidemment un horaire facile. Il y en a qui viennent avec leur salade ou leur sandwich. On vient et on repart comme on l'entend. Euh, C'est très euh, interactif. Moi, je lance un sujet et après ce sont les personnes présentes qui rebondissent dessus et qui partagent leurs expériences donc n'hésitez pas si vous avez l'occasion c'est euh, un rendez-vous qui a de plus en plus de succès et qui, euh, qui est de plus en plus euh, sympa voilà.
0: il y a une visite aussi que tu fais tout à l'heure non voilà. à quelle heure
1: à 17h30. à 17h30 il y a une promenade effectivement où on va, je, vous, je vais faire découvrir les différentes influences dont vous avez parlé tout à l'heure, on va aller un petit peu plus loin dans, dans ce qui a pu euh, participer de mon univers euh, créatif
0: merci à vous aussi d'être merci